0: Feliz Natal Feliz Natal sim Porque as comemorações do Natal começam no Advento Nos encontros de Advento O mundo cristão celebra o Natal com mais intensidade Não com aquela correria de Papai Noel, de rena, árvore de Natal, presente, papel, é, uva passa em tudo que é lugar não, o Natal ele é pensado desde o momento do advento, o primeiro domingo do mês de dezembro, advento, aguardando, esperando. Aí as celebrações, os textos bíblicos, os louvores, eles vão enchendo as comunidades e o povo do Senhor cantando que o Natal vem, vem, vem. E não acaba no, na, no dia de no dia 24, que tem as grandes cantatas, aquelas cantatas maravilhosas, com louvores maravilhosos. Não, não acaba ali. Na verdade, o ponto alto do Natal é o dia 6 de janeiro, dia de reis, que, segundo a tradição, você vai lá e desmonta as árvores. As árvores, como vocês sabem, as árvores somos nozes. E você sabe que eu estou aqui cheio desses negócios coloridinhos? Por conta do que? Quem é católico do bom sabe. Isso aqui são as cores da folia de reis. Os reis ficam tudo aqueles negócios, aquelas fitas coloridas, festejando, curtindo, celebrando de forma extraordinária a epifania do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Esse momento do auge do Natal, do tempo do Natal, do ciclo de Natal, acontece com três magos do Oriente, três sábios do Oriente, três religiosos do Oriente, que terminaram chamando de reis. Esse momento é o momento onde é o episódio da visita desses magos a Jesus. O Deus encarnado... A criança divina, onde se manifesta a revelação do mistério da encarnação. Epifania do Senhor. É a manifestação do Deus Filho encarnado. É muito lindo isso. Esses magos. Quem são esses magos? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra e tem muita gente querendo ser mais sabida do que os sábios ao falar sobre os sábios. É muito engraçado isso também. Guiados por uma estrela, por uma longa viagem, os magos, muito provavelmente astrônomos e sábios babilônicos, pertencentes à casta sacerdotal Persa, presta atenção com esse povo chamado Persa. Esse povo é importante, tem que ficar atento com os Persas. E esses magos então vêm, muito provavelmente esses religiosos pagãos, porque é isso que eles são. Com uma sabedoria sobrenatural, com a capacidade extraordinária de poder interpretar as estrelas e os sonhos são esses os magos são esses os magos Anselmo Green ele diz que os judeus expulsos no cativeiro cativos certamente contaram aos astrônomos de lá da Babilônia algo sobre a esperança messiânica e Green também é que diz que com o tempo a tradição foi chamando os três de Gaspar, Melchior e Baltazar. Eu quero que você leia comigo Mateus 2, de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. A visita desses homens tem uma importância inquestionável para as Sagradas Escrituras, para os textos sapienciais da Bíblia, principalmente para os textos proféticos e também para a espiritualidade cristã, quando se fala sobre o mistério da encarnação do Filho de Deus, do verbo que se fez carne, que se fez humano, que se fez gente e que habitou entre nós. Daí a atenção especial dos teólogos cristãos nesses dois mil anos de cristianismo Dos padres do deserto principalmente e do apóstolo Mateus Ao registrar isso daqui que está na minha e na sua bíblia Ok? Vamos ler? Jesus nasceu na cidade de Belém Na região da Judéia Quando Herodes era rei da terra de Israel Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas Vieram do oriente e chegaram a Jerusalém Eles perguntaram Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo? Quando o rei Herodes soube disso Ficou muito preocupado Ficou com medo Isso é uma notícia boa tirano também tem medo, isso é bom, eu acho que é o que mais tem, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou, então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias, bom de bíblia esse Herodes né, o cara não sabia de nada, tem que chamar os caras para poder falar, olha lá, eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então, Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, manda pelo zap a localização, me avisem, porque eu estou muito afim de fazer um louvorzão com ele. Oh, desculpe, me avisem para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Essa é a base bíblica para a furia de reis. Eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria sua mãe. E então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus olhos, os seus cofres. Ele lhes, oferece e lhes of e lhe ofereceu presentes ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Voltaram para sua terra por outro caminho. É impressionante isso. Isso é bonito. E quando a gente olha... Para a história desses magos, desses sábios, o que, que a gente pode aprender? O que esses sábios do Oriente representam? Quais lições podemos tirar para as nossas vidas e para o nosso desenvolvimento pessoal? Como a história dos chamados reis magos pode contribuir para uma espiritualidade mais profunda? Menos superficial. Menos líquida. Menos blazer. Menos poser. Como é que a gente pode aprender com esses religiosos pagãos? Será que tem alguma coisa para a gente aprender com eles? Todos sabem que as minhas leituras devocionais e meditativas eu bebo em fontes como a de Thomas Merton. Henry Nguyen, Inácio Larraiaga e Anselm Green. Eles me ajudam muito nas minhas meditações diárias, nas minhas horas devocionais, nas minhas releituras do Evangelho. Me ajudam, me abençoam demais. E eles me ajudam demais a responder também esse momento, que é o momento dos reis magos, ou dos magos, ou dos sábios do Oriente eles me ajudam muito com as perguntas quais perguntas que devo fazer para os textos quais as respostas que o minha alma que eu consigo encontrar na minha alma do fundo do meu coração para os textos mas principalmente eles me ajudam bastante para me conduzir à beleza do silêncio e do se aquietar diante da palavra mas esses camaradas toda vez que os leio eu percebo que eles são mestres para o nosso tempo. A arte viu os três reis como representantes das três idades, três fases, ou três idades da vida. A juventude, a meia-idade e a velhice. Se você pegar os desenhos e as obras de arte, você percebe isso. Mas também como uma imagem das três partes do mundo, Europa, África e Ásia. Quando se olha para esses três, há essa representatividade. E só nisso, olhando para esses magos, eu pessoalmente não vejo dificuldade nenhuma em discorrer sobre temas atuais como xenofobia, empoderamento étnico-racial, intolerância religiosa e inclusão e convivência intergeracional, com todos os seus conflitos econômicos, culturais e sociais. Porque é, é, são essas coisas da verdade e da história humana que estão ali misturadas com estrebaria, com vaquinha, com pastor, com anjo cantando. Não, tá, não dá para descolar, sabe? Não dá para poder arrancar essa realidade para um presepinho. Do lado da nossa varanda Onde a gente tem ali uma área, um tanquinho de areia antialérgica É algo que tem a ver com a história Tem muita história carregada no meio dessas leituras dos textos bíblicos Mas sobre isso deixamos para outra oportunidade Outra coisa também que eu tirei para esse nosso papo de hoje Foi o tal do Herodes o Herodes e os seus filhinhos. O 01, 02, 03. Isso aí fica para domingo que vem, na próxima pregação, quando eu vou pregar sobre o Herodes. Falarei sobre ele. Então fica sabendo já, você que está aqui, né? domingo que vem 11h30, sou eu de novo, se Deus quiser. Já entendeu, né? É. Então, tirando o Herodes aqui, vamos ficar nessa jornada com os magos, e com os sábios. Os magos não representam apenas outros povos e culturas e outros caminhos religiosos, eles representam tudo isso, mas eles representam a grande busca. A busca de todo ser humano. Eles representam a grande busca de todos os seres humanos. É isso que eles Representam, porque estamos todos e todas a caminho, estamos todos e todas procurando, estamos todos e todas em peregrinação, estamos todos e todas na jornada. Mas que jornada é essa? Primeiro, é uma jornada na busca do Deus encarnado, Ah, mas isso é óbvio Não tão óbvio É a busca Uma jornada na busca Do Deus encarnado Uma busca de Deus na vida Como ela é Estou falando de uma busca No chão da vida No tempo No espaço No ambiente da vida dos humanos No terreno É uma busca de Deus na saga dos humanos. Uma busca de Deus na saga dos humanos com as suas complexidades, com as suas contradições, com os seus cansaços, com as suas desilusões, com os seus desencantos, com as suas desesperanças, com as suas rupturas, com as suas desconexões, com as suas ignorâncias e com as suas dores e as suas distopias, coisas de humanos. Jamais encontraremos Deus na espiritosfera. Lá no céu, sem se importar comigo, flutuando Passeando e fazendo, apostando corrida com anjinho. Nós não encontraremos Deus lá não. Nesse transcendente divorciado do mundano. Nesse transcendente divorciado do terreal. Não, 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 lá você pode, se você quiser chegar lá, vai demorar para chegar se der. Mas não é lá que vai encontrar não. Com esses magos nós aprendemos que nós podemos ser arrebatados Pela busca do Deus feito criança Arrebatados pelo verbo encarnado Arrebatados pelo divino feito gente O divino feito humano E isso é uma jornada para a vida toda E a mais fascinante de todas as jornadas a compreensão da humanidade do Filho de Deus, da humanidade do, de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, é a mais fascinante e encantadora busca. A humanidade divina que veio para curar a nossa desumanidade a humanidade divina que veio para curar a nossa desumanidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente Deus encarnado pode sobrepor e enfrentar qualquer opressão, violência, tirania ou dominação interna ou externa. Somente o Deus encarnado é que pode enfrentar e fazer oposição a isso tudo. Por isso que tem dois textos na Bíblia que são maravilhosos, que estão nos textos nos escritos joaninos. João 1, 14 que é clássico Olha isso A palavra se tornou um ser humano E morou entre nós Cheia de amor e de verdade E nós vimos a revelação da sua natureza divina Olhe, E nós vimos a sua epifania Nós vimos a revelação da sua natureza divina Natureza que ele recebeu como filho único do Pai em outra carta dos escritos joaninos, que não significa que foi João que escreveu o primeiro João, no capítulo 1, no comecinho, olha só que bonito isso. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos com os nossos próprios ouvidos e também vimos com os nossos próprios olhos. De fato nós a vimos e com as nossas mãos nós tocamos nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam como? Unidos conosco. Assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. E nós escrevemos isso para que a nossa, não só a minha, nossa, não só a sua, mas para que a nossa alegria seja completa. Completa. Então é uma jornada dessa busca com a ajuda do Espírito Santo para entender esse Deus que se fez carne, que se fez gente. Mas é também uma jornada de grande anseio. Um anseio maior, um anelo definitivo, uma aspiração que nos arranque do lugar comum das expectativas e desejos apequenados. Um anseio que não lhe dará paz, enquanto você não chegar. Sabe aquela coisa assim que você não... Você não fica em paz enquanto não chega aquele anseio. Mulher que está tendo neném sabe disso. Tem que chegar, quero ver o rostinho. Ai, minha é que mistura toda aquela dor, tá? Um anseio que não lhe dá na paz até que você encontre, até que você veja, até que você ouça, até que você cheire. Até que você toque Até que você abrace Até que você beije Um anseio maior Um anseio por Deus Um anseio por tomar Deus como um menino em seus braços E de repente se ver em seus braços Em seu colo Até que de repente Seja você a criança que se refestelou de tanto mamar com aquele arroto de que tô aqui aquele arroto gostoso de criança que tá no colo de Deus você tem anseio de ficar assim abraçada com Deus ou abraçado com Deus é um anseio onde jamais descansaremos enquanto não nos abandonarmos em Deus presta atenção nisso não descansaremos enquanto não nos abandonarmos em Deus, até que todas as entregas, defesas e interesses fiquem pelo caminho e a gente se jogue em Deus. É um anseio por Deus que toma conta da gente e faz com que a gente comece a ver a face de Deus no rosto dos outros. Como diz um camarada quase meu xará Levinas a face de Deus no rosto dos outros o brilho de Jesus no rosto do irmão e da irmã mas também é uma jornada onde nos transformamos em pessoas régeas olha onde nos transformamos em pessoas régeas Reais. A dignidade de uma pessoa régia se revela quando ela admite a sua ignorância. Eu acho bacana isso no texto. Os magos foram consultar Herodes. Sabe aquele que sabe muito bem que a sua sabedoria tem limite? Eu só perguntar para Herodes. Foram consultar Herodes. Ah, quão admiráveis são os sábios que não se constrangem por não saber, por perguntar, por se aconselhar. Existe um clássico da espiritualidade que fala A Nuvem do Não Saber, de um autor anônimo, que é um texto bastante difícil, mas é um texto extraordinário. Que Ele revela de maneira categórica aquele autor, é um clássico dos clássicos, procure saber. A Nuvem do Não Saber onde fica claro e ele vai falando e ele vai explicando, ele vai argumentando, e ele vai provando de que para poder ver Deus, buscar Deus, encontrar Deus, não será jamais pela nossa capacidade intelectual, pelos saberes humanos. É a nuvem do não saber. Quando você se entrega absolutamente e fica falando Deus, Deus, Deus. E quando cai Todas as artimanhas e articulações de argumentos É que ali você começa a ter uma chance de talvez começar a perceber Mas é um anseio por Deus É um anseio por tomar esse Deus extraordinário, fantástico Que nos faz pessoas absolutamente dignas régias. E essa dignidade, a dignidade de uma pessoa régia se revela quando a sua realeza não a impede de se ajoelhar. Interessante. A dignidade de uma pessoa régia se revela quando a sua realeza não a impede de se ajoelhar aos pés do menino Deus, do rei dos judeus, do rei dos reis, do senhor dos senhores perto do rei dos reis não tem rei a gente se ajoelha a gente se ajoelha perto do senhor dos senhores do rei dos reis não tem sábio a gente se ajoelha perto do grande mistério encarnado não existe mágica mágicos caras que sabem tudo sobre sonhos e estrelas Todos se ajoelham. Todos se ajoelham. A dignidade de uma pessoa régia se revela quando as posses, os títulos, o currículo, a imagem e a reputação vão perdendo a importância e vão perdendo o valor. A dignidade de uma pessoa régia se revela quando ela se entrega como ouro precioso, acrisolado e purificado como fogo. A dignidade de uma pessoa rege, se revela quando ela se deixa queimar como incenso. Aromatizador de fumaça e cinzas perfumadas. Uma vida que se consome, que se deixa consumir para deixar o seu perfume. A pessoa régia tem dignidade régia. Por quê? Porque ela determina a sua própria vida, a sua própria história. Não se deixa dominar pelas outras. Jamais se deixa manipular ou usar. Os reis magos, meus irmãos e minhas irmãs, não voltaram pelo mesmo caminho. Os reis magos não voltaram pelo mesmo caminho. Padre Antônio Vieira, em seu sermão clássico longo, seu sermão clássico longo, pensa num textão. Padre Antônio Vieira, no seu sermão clássico, vou dar dica, já estou falando do final, na conclusão, ele conclui falando exatamente sobre isso, que os reis magos voltaram por outro caminho. Nossa, como a gente, como eu, como todo. Tô... O Padre Vieira fala na conclusão do seu sermão, ele diz que os magos voltaram por outro caminho. Um caminho onde Cristo triunfa e não Herodes, o tirano. E é lindo isso, porque eles foram por um caminho que era um caminho que chegou a levar, foi a dica foi dada a dica. Nesse caminho que eles chegaram eles aprenderam Bíblia, nesse caminho que eles chegaram aprenderam sobre profetas, nesse caminho que eles foram, foi um caminho onde eles chegaram e chegaram super bem. Mas acontece que muitas vezes o caminho que nos leva, mesmo que religioso, os cami o caminho que nos conduz a Deus, mesmo que seja igrejeiro, o caminho que nos conduz a Deus, mesmo que seja carregado de teologia, o caminho que nos conduz a Deus, mesmo que seja carregado de reflexão teológica, de grandes sacadas, de grandes sacadas que nunca ninguém teve sobre a religião e sobre as verdades, esses caminhos eles podem se poluir, se misturar com os espíritos de Herodes. E quando isso acontece, mesmo que esse caminho foi tão bom e nos ajudou até aqui, esse caminho tem que ser evitado. eles voltam por outros caminhos. não, não é Eles têm ali uma revelação, eles têm um oráculo que diz assim: "Não, não vai por aí não. O cabalá não está querendo adorar não. Ele está querendo mais é sacrificar mesmo. Sabe assim que nem sacrifica cordeirinho, arrancar o pescocinho? Não, volta para lá não. Pessoas régias meus irmãos e minhas irmãs, sempre escolhem outros caminhos. Novas jornadas, onde o rei dos reis, o senhor dos senhores, é honrado, adorado e glorificado. E como é que Deus... É honrado e glorificado por esses novos caminhos. Pessoas régias conspiram contra todos os caminhos de morte. Enfim, isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Pessoas régias, pessoas que já encontraram Deus encarnado, conspiram contra todos os caminhos de morte. Todos eles, todos eles. Entram na resistência Contra tudo e todos que se unem Para matar, roubar e destruir Os magos escolheram o caminho da vida Que criou toda a vida E que veio para dar vida E vida com abundância Vida com dignidade Vida com respeito vida com oportunidades para todos e todas sem ninguém ficar de fora eles escolheram essa vida eles escolheram esse caminho eles voltaram por esse caminho clamo para que muitos muitos que estão falando que são de Deus eles se desviem dos caminhos onde eles estão Nunca pedi tanto a Deus para ter tanto desviado no mundo brasileiro como hoje. Tem que desviar mesmo, tem que ficar desviado. Tem que ir por um outro caminho. Pessoas, régias, são militantes da vida com abundância. Gente assim não tem nada a ver, nada a ver com matanças de inocentes. Inocentes. Gente assim não tem nada a ver, nada a ver com execuções, com infanticídios e com políticas de extermínio. Gente assim! São pessoas régias, que não são cúmplices de necropolíticas. Voltam por outro caminho. Voltam por outro caminho. E indo para a conclusão, meus amados e amadas irmãs. Primeira vez, Cheguei lá no Egito. Fiquei de cara lá com a esfinge. Fiquei bem na frente dela, assim. As pirâmides lá, não sei o quê. E eu de cara para a esfinge, assim. Aí fiquei pensando numa fala, uma frase que foi atribuída para a esfinge. Dizem: Decifra-me ou devoro-te. Eu fiquei olhando para a cara dela, assim. Falei assim, mas não é que a esfinge está certa? Aí eu fiz uma adaptação. Eu fiz uma adaptação da frase da esfinge para mim. Que ficou assim. televisão, é, se você não se decifrar, você vai devorar a si mesmo... Você vai devorar a sua história. Se você não se decifrar, você vai devorar tudo que você fez de bom e o que você construiu de bom. Se você não se decifrar, você vai jogar tudo para o lixo. Se você não se decifrar, você vai devorar as pessoas que estão ao seu lado. Se você não se decifrar, você vai devorar os relacionamentos e os vínculos mais puros. Ah, se você não se decifrar, Levisão, você colocará tudo a perder. E aí eu lembrei também de Santo Agostinho de Pona, com a sua exortação, conhece-te, aceita-te, supera-te. Essa nossa sociedade líquida que busca superação a todo tempo, em cada culto, em cada pregação, em cada louvor. <risos> não entendeu que superação só conhece depois bem depois da gente já ter andado bastante no conhece-te, já ter caminhado bastante no aceita-te, no, aceita no reconciliar-se com a sua história pessoal, para que depois você comece a ter algumas superações. E toda vez que eu vejo e começo a me procurar e saber quem sou eu, eu fico assustado, eu fico apavorado. E aí Blaise Pascal tem, uma, tem razão quando diz conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Vou repetir porque é importante. Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Mas autoconhecimento sem conhecimento de Deus também pode levar ao desespero. E é exatamente na hora que você se enxerga, que você se olha, que você percebe o quanto a epifania do Senhor tem a ver comigo e com você. Green... Ensina que com a epifania do Senhor nós aprendemos que podemos festejar o aparecimento da glória do Senhor em nossa carne. Sim, a glória de Deus resplandece em nossa carne, no nosso corpo. E o nosso corpo é o lugar em que o brilho de Deus se torna visível aqui na terra, onde a beleza de Deus resplandece na minha vida e na sua vida. A glória do eterno se fez epifania em um bebezinho frágil, vulnerável e impotente. A glória do eterno se faz epifania em toda fragilidade, em toda vulnerabilidade e em toda impotência, seja ela pessoal ou comunitária. Eu gosto muito do texto de Paulo, 2 Coríntios 3:18, que diz, portanto, todos nós com o rosto descoberto Refletimos a glória que vem do Senhor essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor sensacional parecido com o Senhor como ouro parecido com o Senhor como incenso parecido com o Senhor como mirra como ouro cada vez mais brilhante, mais parecido com Jesus, amando como Jesus amou, se relacionando com as pessoas do jeito de Jesus, como incenso cada vez mais com o bom perfume de Cristo, perfumando a casa toda, perfumando todo o público e privado dos nossos espaços, como mirra, isso é importante. Como mirra sendo remédio, salvação, libertação e cura, sendo remédio para as pessoas, sendo remédio não veneno para as comunidades, sendo remédio e não veneno para as sociedades. E eu encerro aqui com você, peço abra aí Isaías 60, te contar como é que eu faço de vez em quando em alguns textos. Primeiro que não é o profeta Isaías que escreve Isaías 60. O livro de profetas Isaías dividido em três partes. A primeira parte é dele, vai até o 39, foi ele mesmo, arrisca-se dizer que foi ele. A segunda parte não, nem muito menos a terceira. E a terceira fala exatamente das profecias pós-exílicas. Ok? Isaías 60. E aí você olha lá. Te contar como é que eu faço de quando em vez, quando eu estou precisando, sabe assim, aquelas orações fortes na minha vida. Eu pego um texto bíblico e eu troco a palavra Jerusalém, ou do povo, alguma coisa de Israel, e eu boto meu nome. Isaías 60, presta atenção nisso aí. Hashtag fica a dica. Olha lá. 60 de 1 a 3. Levante-se Jerusalém. Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela luz. Jerusalém. Os povos do mundo virão. O brilho, verão, virão o brilho de seu novo dia. Fará com que os reis Chegue até você. Essa parte aqui três fica meio megalomania, cara. Você esquece isso, que tá é só coisa para pregação de doido. Mas pega só o um e o dois, olha que bonito. Coloca seu nome aí, ó. Eu já coloquei o meu aqui. O lugar de Jerusalém. Tirei Jerusalém e mandei um levisão. Olha como é que ficou. Levanta te televisão! Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz, a glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus, aleluia. Olha que beleza a televisão. Agora coloca seu nome aí No lugar de Jerusalém põe o seu Colocou? Muito bem Levanta-se Levante-se Que o seu rosto brilhe de alegria Pois já chegou a sua luz A glória do Senhor está brilhando sobre você A terra está coberta de escuridão os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você. Você, 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 você. Aparece a glória de Deus. Aleluia! Amém? Amém. Então, manos, na epifania do Senhor, a gente aprende que nós todos somos epifanias. Na epifania do Senhor, nós aprendemos que nós todos e todas somos reis e rainhas. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração, para que Jesus seja engrandecido e glorificado em todos os momentos da nossa vida. Graça, paz, justiça e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês com todos os amados de vocês e Feliz Natal